0: Es común que diga que cada episodio de quemar un patrullero es como una aventura porque no sé exactamente hacia dónde voy a ir. Bueno, hoy es algo parecido porque no tengo idea hacia dónde vamos a ir.
1: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.
0: Yo no sé si te acordás la última vez que hablamos en una entrevista Que te dije que quería ser tu amigo, ¿te acordás? No ¿No?
2: Hablamos un montón esa vez ¿No? ¿Sí?
0: Hablamos hablamos un par de veces, creo, en, cuando yo estaba en Radio Cantilo Sí Y la última vez que hablamos yo te dije que quería ser tu amigo Y vos me dijiste algo así como como si te hubieras sonrojado <risa> Porque te lo dije al aire.
2: Eh, bueno, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Marina. Podemos ser amigos, quizás. Amigues.
0: Amigues. Marina Fajes. Finalmente nos conocemos personalmente. Es la, la primera vez que nos vemos. Cara a cara, bueno, hicimos esas, esas charlas y hemos hablado, qué sé yo, por redes sociales, por teléfono, por WhatsApp, va. Pero estaba tratando de acordarme exactamente cómo fue que hablamos la primera vez. Tengo, tengo un recuerdo. No sé si es exacto. Yo estaba yendo a Cantilo en, en City Bell, estaba en la autopista. Si vos no te acordás que yo te dije que quería ser tu amigo, menos te vas a acordar de cómo fue que terminamos hablando esa primera vez. ¿O sí te acordás?
2: Me acuerdo solamente del momento porque era medio que recién empezaba la cuarentena y me acuerdo que me preguntaste si me estaban lavando más las manos.
0: ¿Te pregunté eso? No me acordaba. De yo...
2: eso sí me acuerdo, te no sé, sé qué... por qué, Perdón. <risa>
0: ¿Ya estaba la cuarentena decís entonces? Ya
2: estaba la cuarentena, sí, 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 sí. yo estaba pintando y tengo como la, la imagen de que yo estaba dando vueltas por la, la casa hablando en ese momento y que también había ido, eh, no sé si habían ido a tocar o habían estado, no, entrevista antes eh, estas chicas que son dos hermanas, la Cobra Kay
0: Cobra Kay, sí mm. No me acuerdo, me acuerdo algo de, de Noelia Papá no había
2: empezado en la cuarentena
0: Si fue Cobra Key fue el último programa que hice antes de la cuarentena Ok,
2: fue ese día, entonces ya igual estaban las alertas mm. Estaban las alertas, no habían cerrado todo mm.
0: Hablamos de 2019, no, 2020, principios de 2020 Habrá sido marzo eso más o menos sí. Y mmm, cuando recién empezaba la temporada nueva de Radio Cantilo Hicimos un solo programa de estos que yo hacía los sábados Que se llamaba Dale y arrancó la cuarentena fue la última vez que vi a un artista en vivo face to face en cantil.
2: <risa>
0: Le caes bien a la gente cuando te conocen. Creo que sí. Sí.
2: Después de mucho tiempo, porque cuando era más chica les caía mal, porque era muy tímida y tenía cara de aburto todo el tiempo. Pero ahora no soy tan tímida y hago bromas. Es, bromas. Y nombra las cosas que me parecen buenas. Como llegué acá y le dije a Guaché, qué buena casa, ¿No? Como...
0: A John, sí. Eh, <risa> bueno, creo que no, no, no ha venido ninguna persona sin, sin mencionar, si es que vienen por primera vez sin mencionar el, el estudio.
2: Está muy salvado Que está mm. muy
0: bien, que está sí, muy lindo. Sí, sí. Y bueno, yo siempre digo que me siento muy cómodo grabando acá. Gracias por el vino, Marina trajo, trajo un vino. Estamos escuchando uno de sus discos, una de sus canciones. Épica y fantástica, se llama el disco y este este es tu hit o uno de tus de tus hits.
2: Eh, creo que sí. Qué loco definir un hit, o no, porque no sé. Cuando sos artista independiente, no sé el hit se mide por las escuchas o porque cómo. cómo...
0: No, qué sé yo. Por eso remarqué si es uno de tus hits. Digo, una de las canciones tuyas conocidas para vos, para la gente que te a escucha a vos. A mí me
2: gusta mucho esa canción.
0: ¿Te gusta, te gusta esa canción? Sí. Que es Piedra, Marea, Fuego. Sí. Que ya terminó. Esta se llama Perro Muerto. Vamos a ir escuchando este disco épica y fantástica porque fue, fue el disco que estaba escuchando ese día, ese día en el que hablamos por, por primera vez. Y bueno, yo recién decía que no, no siempre sé de qué voy a hablar, pero a veces tengo, tengo una idea. Tengo algo que me sirve como, como disparador Y la verdad es que vos ibas a venir la semana pasada y no, no pudiste Y no se me ocurrió en ningún momento exactamente por qué, por qué lado ir um, De todas maneras creo que, que es algo de, de lo interesante que tiene
2: Siempre decidís esto. por qué lado vas a ir antes de los programas
0: A veces son cuestiones claras, ¿no? Por ejemplo, si voy a hablar Estoy tratando de encontrar una persona para poder hablar sobre el, el, el uso recreativo y terapéutico de los hongos, de la psilocibina. Entonces, en ese caso sé que voy a hablar de eso. Claro. En otras en otras oportunidades, al menos tengo tengo una idea de cómo voy a empezar, cuál es el, el punto de partida. Bueno, hoy sabía que te iba a preguntar eso, si, si le caías bien a la gente.
2: ¿Qué ¿Por qué me preguntaste eso? ¿Te preguntas siempre a
0: todos? O, o, no, no. Ah. No, Porque no sabía por dónde arrancar y porque a mí me caíste bien Y porque yo dije que quería ser tu amigo Y me pareció ah, que todo okay. cerraba
2: Ah, ok Salud. Salud Traje vino rosado Que es el escabio de hadas Escabio de hadas, vino por, rosé ¿Por qué? Porque es rosado, es como si fuera ¿Solo
0: por el color lo decís?
2: Eh, ponele, igual el saque es más, es más escabio de hadas Me parece
0: cuando hablamos de hadas, ¿a qué, nos, ¿a qué nos referimos? ¿Estamos jugando o estamos diciendo algo que tiene cierto fundamento?
2: Las dos cosas.
0: Hablemos del fundamento.
2: <risa> <risa> eh, y el fundamento, no sé, uno puede ubicarse racionalmente eh, eh, y hablar en serio o hablar en chiste y al final eso puede confundirse. ¿no? Porque la, el, la mente tiene juegos mentales laberintos, que a veces estás hablando de metáforas, pero en realidad estás hablando en serio. Uh -huh. Entonces, me gusta esa zona gris de, del discurso. Y también que, que, que parezca serio y que no parezca serio al mismo tiempo.
0: ¿Tenés algún tipo de fascinación con, con los japoneses? ¿Tenés puesta una, una remera de Dragon Ball y, y estás estudiando? ¿Seguís estudiando japonés? Sí,
2: sí, sí, sí. Eh, estoy hace, estudiando hace un año japonés. Eh, me gusta mucho no sé, lo siento eh, Creo, bueno Toda, desde mi generación Para en adelante Estamos muy influenciados por el anime O sea, como que de temprana edad Ves, ¿no? Como un montón de cosas Y... No sé Aprendí inglés desde chica Y después dije, quiero sumar otro Idioma más Y ya había aprendido un poco porque uno de mis hermanos Enseña japonés, eh, habla japonés muy bien entonces dije, ah bueno. Eh, porque en realidad la historia ¿Qué? la historia empezó en cuarentena el año pasado. Es que flashaba que quería tener otras aventuras y me enteré de que se podía aplicar para ir a la Antártida a unos campamentos que se hacen en verano, donde cuál, donde mmm, eh, quería trabajar de bachera a un campamento de millonarios ¿En la Antártida? Sí, que solamente vas dos meses no es como lo, En un momento había como unas becas No, becas, no Como unas residencias artísticas en eh, Base Marambio O en las bases militares Pero yo llegué muy tarde a esa info, lo lamento eh, Me contaron de estos campamentos que además te pagan. Entonces dije, ya fue, voy a ir a lavar platos a una tienda en la Antártida y voy a hacer cantar canciones de magia antes de irme a dormir en el polo. Y lavo platos. Y dije, bueno, mi currículum es una mierda, es todo arte. <risa> Digo, <risa> tengo todas changas de todo tipo, tipo, cosas horribles, pero, pero nada, así como útil, Entonces dije, bueno, ¿qué podría tener en mi currículum que, que diga que puedo ser una persona útil para trabajar con extranjeros, etcétera? Y bueno, sabía un poquito de japonés, eh, también de tanto ver anime, ¿no? Como hay cosas que se te van... Eh, es lo mismo con el, con el inglés. Eh, se te van como pegando, no sé. Yo aprendí es tipo apurate en japonés, solamente de ver anime es como uh -huh. en japonés. Y dije, bueno... Quiero tener japonés básico en mi currículum si algún día tengo que presentarlo para una aventura. Así que bueno, así empecé a estudiar japonés.
0: Bueno, una, una de las particularidades que fui desarrollando en, en esta etapa en, en, en especial, que Patrullero es que todo. Me di cuenta que me interesa todo. Todo lo que acabas de decir me interesa. Mm. Eh, muchas veces cuando estoy haciendo entrevistas, cuando estoy charlando, me acuerdo de muchas cosas y otras me olvido, pero ¿Qué tenías que tener para aplicar para ir a este campamento de extranjeros ricos en la Antártida? ¿Qué era lo que lo que solicitaban?
2: No, no, no llegué a ese punto. O sea, iba a aplicar a lo que posiblemente me podían elegir, que era ir a lavar platos. No tengo experiencia de lavar platos en ningún local de comida. Eh pero bueno eso creo que es, es, eh, no sé podría hacerlo y que además tener un extra de saber otro idioma ¿sí?
0: ¿Cómo, ¿Sí? ¿cómo te enteraste de eso?
2: porque conozco gente que fue a trabajar ahí conocí gente que, que trabajaba en eso alto flash y, y, y <risa> quiero hacerlo
0: ¿conoces eh, mucha gente todo el tiempo?
2: Eh, más o menos
0: más o menos Hace, hace unos minutos charlábamos antes de, de arrancar y contaste que habías estado en España hace poco y que te querías quedar allá.
2: No, no me quería quedar. ¿Dijiste que sí? No. Estaba preparada para la posibilidad de que no pudiera volver. Quería volver porque ten, tenía un montón de compromisos ya acá, pero estaba preparada para la posibilidad de que no pudiera volver... Y cuando pude volver en el día que tenía mi, mi, mi pasaje de vuelta, me decepcioné un toque porque dije, ah, capaz estaba bueno tener eso de decir, bueno, estoy en, hasta la, en bolas acá, a ver qué invento para ganar dinero.
0: Hablamos de las restricciones y limitaciones varias que, que existen hoy en día para viajar, ir y venir por, por el COVID. ¿no? Sí. Por eso existía esta posibilidad de que no pudieras regresar en la fecha estipulada, pero entiendo que te, te llamaba la atención esa posibilidad de tener que resolver
2: en otro sí, país. no, en realidad es como que antes de viajar te hacen firmar un papel donde te, te dicen, bueno, puede haber restricciones eh, y es posible que no puedas volver el día que quieres volver y si no podés volver y tenés que gastar más dinero para quedarte allá o incluso por ejemplo cuando llegás te hacen hacer un PCR que lo tenés que pagar también eh, acá, en esa isa o sea, bajás del avión y te hacen un PCR lo cual me parece perfecto ¿Cuánto o sea, te cobraron? Barato, estaba 2.500 pesos, 3.000 pesos O sea, re barato En lo que te cobran para ir sale 8 lucas En algunos lugares, 6 en otros
0: Pero digo De alguna manera Fantaseabas con esa posibilidad, que no podías volver Y te las tenías que arreglar ahí, no sabías Exactamente cómo o ya habías pensado En algo
2: no, en realidad no fantaseaba. Me dijeron, sobre todo una amiga que se llama Mene, me dijo, boluda, mira que si sí vas, porque ella le pasó cuando empezó la cuarentena, ya estaba en Venecia. En realidad empezó la cuarentena allá y no pudo venir acá. Eh, y se tuvo que quedar un montón de tiempo y bueno, no, no la pasó bien. Entonces me fui alertada uh -huh. de que podía pasar eso. Pero no, no, quería volver porque tenía que, tengo que trabajar acá.
0: Te, ¿Te genera malestar, la incertidumbre? Digo, si hubieras
2: tenido que, que quedarte No, es que me gustan esas aventuras impuestas O sea, también era como que bueno Si llega a pasar estoy abierta a recibirlo Y a ver qué, qué mierda hago Y va a estar buenísimo también
0: te pregunto porque la mayoría de las personas, no digo que todas, no, no, no tengo una estadística a mano como para poder fundamentarlo, pero entiendo que la mayoría de las personas ante la incertidumbre sufren. Es uno de los grandes sufrimientos del ser humano, el miedo y la incertidumbre.
2: Creo que hay distintos tipos de incertidumbre, ¿no? Una cosa es que realmente no tengas dónde vivir, la incertidumbre de, de no sabes dónde caerte muerto, eso es una cosa, o de cómo vas a, a comer... Después en otro level está la del alquiler eh, y no querer pedir dinero para pagarlo. ¿no? Hay muchos tipos de incertidumbre, ¿no? Y otra cosa es un, un cambio de planes en el cual, tipo, nada, estás en España, tenés amigos, o sea, son como levels re distintos, ¿no? De, eh, hay cosas que son dramáticas y trágicas, ¿no? La, la, la salud de, de un... Un familiar eh, y la incertidumbre de saber, che, va a pasar esta o tipo La Palma ahora es una cosa y la incertidumbre de mmm, voy a poder conseguir un trabajo mejor que el que tengo es otra cosa, ¿no? Como son cosas, no sé, depende.
0: Yo, yo te entiendo, pero no menosprecies la incertidumbre de los demás. No, <risa> no me mires así.
2: No, 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 no estoy menospreciando, estoy no. menospreciando tipo la mía. Cuando yo digo que me gusta la incertidumbre es que... Me, me gustan los cambios de planes Pero realmente Y me cabe eso Pero la incertidumbre de, de eso Lo que me pasó con mi viejo De tipo no saber si se muere o no ¿Entendés? Y estar tres meses Tipo cada semana eh, Eso no está piola
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo pasó eso?
2: Hace dos años No, antes todo, de todo el COVID Por suerte No tuvo que...
0: ¿Está bien tu papá ahora?
2: Tengo no? dos papás eh, Uno se murió Y el otro sigue vivo
0: este, este que estaba en peligro Se murió Se murió
2: Sí <risa> <Pará>.
0: <risa> tratá, de, tratá de contestarme lo que yo te pregunto, porque si no me vas a contestar. Ah, ¿Cuál era la pregunta?
2: Tiempo? Pará, boludo, me fui a la garcha.
0: ¿no? no, no. Lo que yo te digo con respecto a la, a la incertidumbre es, eh, comprendo lo que vos decís, pero a cada uno le toca su nivel de, de incertidumbre más allá de la realidad que tiene que, que habitar. Hay gente millonaria mm. que por ahí siente incertidumbre porque no va a poder comprar un BMW 0 kilómetro nuevo el año que viene y lo sufre igual, más allá de que juzgues no el sufrimiento de esa persona. Ok. Eh, digo...
2: ah, pero yo no estaba menospreciando eso. No, en realidad. Estaba, eso te lo dije como una broma. estaba quitando como coolness a, a mí lo que, lo que a mí me había pasado en España, tipo, era como nada, sí, sí, cool.
0: No, era pero como... digo, si, si mencionás, dos, dos de las cosas que mencionaste, Antártida y, y España, digo, me da la sensación de eso, que... que que resulta atractiva esa posibilidad, ¿no? O ah, un Red. desafío.
2: Sí, ahora hace bastante tiempo que estoy eh, muy acá, pero en otras épocas viajé mucho y me gestioné muchas movidas. Eh, en Europa viajé un montón, fui a Japón también dos veces, eh, por Latinoamérica también viajé un montón. Creo que un toque me saturé de eso, bueno, porque también eran, bueno, si no era como ir una, gi o sea, eran giras bastante eh, de guerrilla, ¿no? Y vas Como... a tocar? Claro, y me bancaba el, el viaje con con eso, eh, con dos mangos, cero mangos durmiendo en cualquier lado, dormir.
0: ¿Conoces a, a Necro, a Bum Bum Kid? Sí,
2: sí, sí. Te sí, imagino sí.
0: En, ese, en ese plan, digo, yo lo conozco bastante a él. Sí,
2: él, él tiene toda una removida, no sé exactamente bien cómo lo hace pero ya tiene como todo un circuito, eh, y también el género que toca, tiene un, hay un recircuito también, uh -huh. eh, de bandas girando. Eh, pero sí. me refiero
0: a que, si bien es, es cierto, él gira hace años y, y tiene todo, todo el curro bien, bien armado. El curro. <risa> este, <¿Ale? risa> no, es que, no es que va a hoteles cinco estrellas todo el tiempo, capaz que alguna no, vez no, cae dormí, en uno.
2: generalmente dormís en la casa de la persona que organiza uh -huh. el show, es así repiola que acá también o sea que a veces muchas veces cuando vas eh, a veces te pagan un hotel eh, pero otras veces dormís tipo atrás del escenario
0: por eso y, y eso, esos tours que hiciste fueron autogestionados
2: sí sí eh, en realidad los de Europa eh, y casi siempre acá en Sudamérica sí en Japón no ahí no ahí me armaron la movida por suerte porque no, no podría haber armado
0: no sé qué me vas a decir a esto que yo te voy a comentar, pero a mí me interesa hablar estas cosas. A eso me referí un poco con, con la incertidumbre porque hay un montón de gente, me cruzo con gente todo el tiempo, que cree que nada se puede hacer, que todo está perdido, que todo es difícil, que todo es imposible, que ser artista eh, en Argentina, si bien seguramente mencionaste la palabra independiente ya una vez en esta conversación, pero creo que es algo que mencionas habitualmente.
2: Eh, sí, yo soy ar eso? artista independiente uh -huh. y hice muchas cosas de manera independiente. En mi historia personal, uh, uh, mi familia siempre me dijo que era imposible ser artista desde muy chica. Yo es muy chica, dibujo y llamaba la atención por eso. Eh, ¿Qué tan chica? Tres años. Eh, ya, o sea, Sí, como ya dibujaba muy bien. No sé cómo, no sé por qué.
0: Lo que llamaba la atención es que dibujabas bien.
2: Sí entonces era como el, lo que se decía en mi familia o lo que decían mis viejos era, bueno, qué lindo, qué bueno lo que haces, pero te vas a cagar de hambre, te, tenés que estudiar otra cosa, tenés que tratar de pensar en otra cosa. Entonces como esa fue la bajada que tuve siempre, lo cual para mí fue puro combustible porque era, ¿por qué? ¿Y en, <ríe> en qué momento mente.
0: se dio esa conversación? A los tres empezaste a dibujar, ponele, pero eso te lo tienen que haber dicho cuando eras ya más grande y vos es que por ahí eso. Tenías... te lo dicen
2: desde muy pequeño los padres. También había realidades, no sé, mi mamá me quería llevar a, a, a tomar clases de dibujo, y dieron recaras, entonces, como había muchas cosas, ¿no? que eran muchas trabas para eso. En mi familia no hay nadie que sea artista, era como algo que, que era imposible y desconocido. Y también ellos pensaban que siempre en los trabajos que bueno es muy real también no como a veces siempre entras por alguien conocido que te recomienda entonces pensaban bueno que ellos no conocían a nadie y que no me iban a poder ayudar si yo elegía seguir un camino tan difícil para ellos y desconocido.
0: Tus tus dos padres coincidían en esos puntos de vista. Más que nada... Tus tres padres, pues tenés dos papás Son cuatro,
2: me dijiste... son cuatro en total, pero de chica tuve más relación con mi mamá acá y con mi, y con Anto, que es el que se murió.
0: Que no, no es tu papá...
2: No es mi papá biológico, biológico. pero eh, viví con él desde los ocho años.
0: ¿Tu papá biológico tiene... tuvo otra pareja, que sería tu otra mamá?
2: Sí, Gaby, Gaby. que es mi otra mamá. Es tu otra mamá. Sí, y y hermanos tengo un montón un montón soy la tercera de ocho
0: de los mismos padres
2: no de todos padres de todos. y madres diferentes
0: pero en el momento en el que tu, tus viejos te decían que te ibas a caer de hambre siendo artista cuántos hermanos eran ya eran ocho
2: no no habían nacido los más chicos eh... no sé porque aparte son como discursos familiares no eso eso lugares comunes decís Claro, es como para, es, es como esas cosas que también se dicen al pasar y a veces eh, igual te, te, te quedan, ¿no? Como no sé, hay un montón de te cosas están, que te pasan están haciendo así un daño sin, sin saber. O como decir, bueno, tales como el tío, esas cosas que se van diciendo suavecitas, pero son como pensar o el dinero cuesta, ¿no? Como son como a veces como cosas que se dicen. Bueno, eh, según
0: según he investigado. ¿Alguna cosa que te pueden decir, por más que te la mencionen una sola vez, puede dejarte una huella inconsciente, Totalmente. imborrable, a, a no ser que la hagas consciente?
2: Y hay también discursos y cosas que no se dicen, que están peregnantes en el aire también y aunque no se digan, te influyen también. ¿no? Hay un tipo que se llama, seguro lo conocés, Jodorowsky, que uh -huh. habla mucho también eso, ¿no? de cuando te llamas con el nombre de alguien de la familia y quizás sacarás problemas parecidos, pero sin saber nada de esa persona,
0: bueno, hace poco grabé un episodio sobre um, el amor y mm. sobre constelaciones okay. estoy haciendo constelaciones y en, en gran medida las constelaciones plantean eso que uno trae una cuestión genealógica Total. Digo, por ahí podés según esta, estas teorías cargar con algo sí. ancestral
2: Creo totalmente que podés llegar a pasar eso a pleno Volviendo a lo independiente, eh, desde muy chica supe que tenía que armarme la movida sola, entonces eh, siempre me leía historias de aventuras, entonces eh, fueron dos cosas que, que confluyeron, entonces yo leía historias de, de personas que tenían coraje y valor y decían voy a hacer esto y lo lograban, entonces...
0: ¿Te acordás cuáles? Eh,
2: no sé, millones, leía mucho de chica. Eh, no sé, leí a los... También empecé a hablar desde, desde muy pequeña. Eh, a los seis ya leía Peter Pan. Y Peter Pan me parecía un boludo. No sé por qué. Eso es lo que el otro día me acordé. Como, ¿por qué a los seis años leía? ¿Y por qué me parecía un boludo? Tendría que leer de vuelta el libro eh, para ver... Eh, no sé, leí todas esas colecciones. Eh, mi vieja compraba usados de eh, Robin Hood. Robin Hood. Amarillos. Uh -huh. eh, leí un montón de esos... Eh, Después sí, bueno, arranqué con Tolkien y, y, y mucha fantasía heroica, eh, por eso mi discurso se llama y fantástica, hola, <risa> <risa> eh, <risa> eh, y me reflasia, boludo, no sé, y también el anime y las películas, no como que todo lo que eran historias. Eh, me encantaban y siempre tenía re ganas de vivir en un mundo así me preguntaba un montón por qué la vida es tan aburrida la vida real es tan aburrida ¿no? como me pensaba en eso también ¿no? El levantarse, ir a trabajar volver, comer, dormir
0: ¿seguís pensando lo mismo o no?
2: ahora no ver, por, no
0: ¿pudiste crear una vida más o menos que, que, no, o respeto, todo que vos querías?
2: respeto a las elecciones de cada persona antes la vida de mis padres me parecía re aburrida y como decía el Gil trabajador, ¿no? Uh -huh. Como, tipo, no sé. Hermética. Sobre todo en las épocas medio narco que tuve, era como. Ah. Eh, pero siempre igual estuve re como el, el, el trabajador. O sea, eran como cosas, viste, que uh -huh. en la adolescencia te agarran con muchas cosas. Y al mismo tiempo que me gustaba Hanson. O sea, y los Bastard Boys. <risa> Nada tenía sentido. Eh, y las Spice Girls.
0: ¿Tu, ¿Tu primera manifestación artística fue dibujar?
2: Sí, para igual estaba llegando a un lugar que me acabo de olvidar, pero voy a volver. ¿Vas a volver? Eh... No, bueno, que, que, que de mucho más grande. Eh, eh, re entiendo que tengas ganas de tener otra vida y, y también eh, a veces envidio como tener una vida más simple, ¿no? Como elegir ser independiente y freelance forever. Eh, y nunca sé cuándo me va a ca caer tipo las cosas eh, Y a veces como tener ahí un plan un poco más tranqui y, y disfrutar de otras cosas está súper bueno
0: ¿Cómo, ¿Cómo sería una vida no tan inquietante?
2: No, trabajo en relación de dependencia, como una búsqueda así de decir, bueno, desarrollar
0: Que es casi una especie en, en extinción igual
2: y en realidad, como viene el, el modelo económico, sí, porque sí, la, las empresas buscan ya no hacerse tanto cargo de, de la gente y, y lo están logrando legalmente, ¿no?
0: Les, les está saliendo muy bien.
2: Sí, lo están logrando con todas, legalmente. O sea, contratos muy, muy. no se tienen que hacer cargo, precarización, etcétera, etcétera.
0: Entonces, tu primera manifestación artística fue dibujar la música cuando. cuando llega.
2: La música siempre me gustó muchísimo Muchísimo, muchísimo Yo creo que antes de música soy oyente eh, Y en, en esta misma situación Fantasiosa escuchaba música Y me imaginaba cosas La música siempre me llevó a otros lugares eh, Y el click en el cual tipo yo Me di cuenta que podía hacer música No sé cuándo fue Porque como que no, no, no lo encuentro No sé cuándo fue eh, pero siempre cantaba y hacía cosas. Eh. Pero bueno, mi mamá tocaba mucho folclore, escuchaba folclore y toca la guitarra. Entonces había una guitarra en casa eh, y yo siempre trataba de tocarla. Eh, pero es re difícil cuando sos niña tocar la guitarra. No te llegan los deditos. No, y duele como la cosa. Eh, pero después tenía como un tecladito Yamaha y, y bueno ¿no? y después de mucho más grande tomé como algunas clases y todo y eh, cantaba en el coro de la iglesia
0: metiste iglesia
2: eh, eh, fui a un colegio católico bastante cerca de aquí eh, que se llamaba Santa Rita era un colegio de monjas que después se juntó con otro colegio que era el San José y ahora se llama el San Francisco Javier eh, mi mamá estaba emperrada en que vayamos a un colegio católico
0: ¿Por? ¿Sabes?
2: Toda la familia es, es muy católica Y bueno, ella había ido también y qué sé yo eh, Y en este colegio las monjas ayudaban mucho a muchas familias De hecho, mucha de la gente que iba al colegio estaba becada Yo estoy becada toda la primaria Y... Bueno, no sé, yo me, me comí todo el verso, lo de la religión. Tipo, entré así.
0: ¿Sí? ¿La pasaste y, bien y, o, o te hicieron
2: daño? No, cuando empecé a leer fue un garrón. Tipo, o sea, hasta los 12, 13 fui súper católica y después empecé como a leer de historia y cosas así y me pareció todo muy malísimo. Muy malísimo. Y pero bueno eh, realmente empecé a cantar en la iglesia y, y esa conexión igual de lo divino lo invisible con la música y hacer música en un templo arriba era muy increíble porque era la, la, en la iglesia había como una sobre la puerta de entrada había como un piso de madera bastante peligroso después tipo lo cerraron porque era un peligro y nos ponían arriba Mirando, o sea, desde arriba de todo Mirando al altar Era increíble, ¿entendés? Era, y Cantábamos y toda la voz se proyectaba En ese espacio gigante Entonces era A mí me destruía el cerebro, boludo Era como eh, Muy hermoso Y cantar con mucha gente al mismo tiempo Es algo
0: Tengo un problema, bancame Sí. Se, me están, se me están cayendo los mocos Dejamos un, unos segundos de, de tu música
2: Dale, dale
0: Me suenan me los mocos y ya seguimos
2: Dale, me encanta No llores, boludo No llores Por esto te emocionó tanto <risa>
0: Ya estoy bien. Estaba a punto de que se me chorrearan los mocos mientras conversábamos y me iba me iba a dar un poco de vergüenza. Todavía no tenemos tanta confianza, aunque ya seamos casi amigos. Ok. <risa> Estabas en la iglesia, entonces, ¿y ¿qué, qué fue lo que compraste de, de, del discurso? Digo, siendo una persona bastante épica y fantástica, me imagino que todo el relato por ahí te resultó justamente así.
2: Eh, a ver, de muy chiquita me pasó que mi abuela, para mí la religión era esto, el niñito Dios, la virgen niña. La Virgen Niña y el Niñito Dios eran niños que hacían magia. O sea, cuando bueno, así me la vendieron, ¿entendés? Y el Niñito Dios encima en Navidad te trae, había regalos, boludo. Eh, eso así me recopó. Mi abuela también era re católica, iba a la iglesia, yo la acompañaba. No sé, la situación me parecía muy extraña también.
0: La estética de la iglesia, que, que en general es un lugar que le mete miedo a los niños. ¿Te gustaba?
2: A mí me gustaba, había muchas cosas doradas, los vitrales de las ventanas, eh, las velas, las estatuas. Yo no iba a museos, ¿entendés? Entonces ahí había pinturas y estatuas y me flasheaban. No entendía por qué había reproducciones de los santos o lo que sea. Era todo muy extraño y nuevo. Yo aparte, eh, de muy chica... Eh, Vimos primero en Mendoza, después en Tierra del Fuego y a, acá a Buenos Aires eh, vinimos cuando yo ten, para la primaria.
0: ¿Naciste en Mendoza?
2: Nací acá, pero en el toque nos fuimos a Mendoza y... Allá no habíamos ido a iglesias, nada. O sea, fue como un, un shock ir con mi abuela a las iglesias, ¿no? Era como. <risa> eh, y abuela, can cantaban. ¿Qué onda la
0: abuela? ¿Te, ¿Te apoyaba en tu espíritu artístico o también te decía que la te ibas abuela a tenía de un pedo
2: cerebral, boludo? Era una chabona del medioevo, refacha. Yo ni sabía esas cosas, no sé. O sea, no, no, no las sabía en ese momento. no te que... las demostraba? No las entendía. Lo supe después. Eh, y <risa> pero bueno en primer grado en este colegio que, 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 que empezamos a ir con mis hermanos eh, el prim uno de los, la primera semana tuvimos clase de catequesis y había una monja que nos señaló un Cristo crucificado arriba y dijo porque Jesús murió por ustedes y fue como te juro que en esa clase de varias nos pusimos a llorar eh, eh, fue tremendo, <risa> como muy fuerte, era claramente una chabana re de la vieja escuela, porque los catequistas que después tuve nunca, nunca en la vida te iban a decir algo así, ¿no? Entonces fue también tipo muy heavy, eh, pero qué sé yo, también era eso, para mí era una historia más, pero que de repente tenía un, un anclaje real, ¿no? Como decir, eh, Cristo vive y es invisible y hay magia y si le pedís algo te lo van a dar como que había, había magia también en eso eh, y me, me atraía todo el asunto pero también siempre me sentía atraída como por no sé por la magia por las cosas ocultas o sea y siempre decía que sean reales eh, después empecé a leer bastante y ya toda la historia de la inquisición y las cosas que se hicieron en nombre de la religión ya todo pero cómo
0: cómo llegas a la inquisición
2: Empecé en libros será? de historia, no sé, había muchos libros ¿En tu casa? Sí eh, Mi vieja en un momento, o sea, cuando empezaron a tener más guita, flashó, viste, no sé Y estaban <risa> esas enciclopedias que se compraban por
1: mm, eh, sí.
2: en cuotas Después llegó la encarta en CD's eh, Yo soy de,
0: de una generación en la que había vendedores ambulantes que tocaban el timbre en tu casa. Ellos los
2: compraban el trabajo.
0: Te ofrecían una... Se compraron una enciclopedia en cuotas.
2: Se las vendían en el trabajo a ellos. Primero eran como capaz tres tomitos, después más cosas.
0: Para, antes que me olvide, te hago una pregunta. ¿Tenés, tenés algún tipo de información sobre las, las apariciones y lo, y lo oculto y los eh, espíritus y los
2: demonios? Tuve una época... Que me parece que por suerte ya terminó eh, En la cual dormida veía much Escuchaba muchas cosas Y veía muy poco, pero escuchaba más cosas eh, Dormida sí De grande, ¿eh? no de chica
0: A eso iba Porque el otro día estaba escuchando algo Y justo mencionaban Esto de Que lo que uno ve, que lo que uno siente O lo que cualquiera ve, siente o presiente Está uno muchas veces se lo, se lo cuestiona o cuestiona a los demás Porque a veces no lo, no lo experimenta Pero anoche No, ante anoche Tuve un sueño Y me di cuenta que mmm, había algunas coincidencias con otros sueños anteriores mm. Estos sueños suceden en, en, en mi casa actual En, en el cuarto donde duermo sí. Habitualmente sueño con otros lugares por ahí hay otras casas en las que viví, nunca, nunca, salvo en estas dos o tres oportunidades demoníacas, soñé que estaba en este, en este lugar, en mi mm. cuarto. Y el otro día soñé que había una presencia.
1: Mm, ¿no? mm.
0: Y ya había tenido un sueño parecido. Yo quiero combatir. Me quiero mover y quiero pelear y no me puedo mover.
2: Y no puedes moverte.
0: Y empiezo a dudar si estoy realmente durmiendo semi despierto si estoy soñando que estoy durmiendo semi despierto, pero me pasa eso de no poder moverme y de sentir que algo hay en otros sueños algo me ha tocado algo me ha agarrado uh -huh. he, he sentido que por ahí saco un brazo del sueño ¿no? como que muevo un brazo en la realidad digamos sí. mientras sigo soñando, pero anoche sentí hace un par de noches sentí que algo había que algo se apoyaba como que la cama es un día, aunque yo no lo veía.
2: Sí.
0: Me desperté, ya no me angustian <coughs> esas cosas, sino más bien no me te intrigan. No miedo.
2: Ah, ok, ok, ok.
0: Pero me, me desperté hora? con esa sensación de, de inmovilidad. ¿no? Un, unos sí. breves instantes me... me... Persistía esa sensación.
2: Sí.
0: Entonces, te pregunto si tienes algún tipo de información con respecto a estas cuestiones...
2: Eso me repasó un montón de veces en, en la casa donde yo bueno, donde vivía hace un tiempo y que estaba lleno de cosas. Eh, a, a la gente a eso le dice parálisis no sé qué de algo. Depende, yo me recagaba toda boludo. La verdad es que me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo. Telmo también es un barrio que está lleno de cosas. Está como hiper cargado, no sé. Y es eh, dónde vos vivís Sí, yo igual terminé levantándome a los gritos y terminé, o sea, despertándome de un sueño parada en la mitad del pasillo gritando, andate de acá. A los gritos. Estuvo
0: mejor tu sueño.
2: Y para en la cuarentena del año pasado, en un momento eh, veía como. Era <ríe> como una nenita, pero. Eh, y también me levanté, me levanté gritando. Como un animal No dije nada, fue como ¡ah! Pero con tipo, pero fuerte Como tipo fuerte, fuerte Y al otro día estaba fónica por ese grito Boludo uh -huh. eh, Yo me empecé a defender de esas cosas ¿Cómo? Creer o reventar igual Para mí todo es verdad Y depende En qué piedra te pares eh, es terrible igual eso al mismo tiempo.
0: Te empezaste a defender como con, con Con eso, objetos. con
2: gritos. Ah, no, con gritos. no, no, no es una actitud. Bueno, a mí
0: me pasa eso en es los sueños. Es una actitud. O sea, yo sin... quiero, me quiero pelear. Yo me quiero me quiero combatir y no me puedo mover bien.
2: Bueno, seguilo pensando y lo vas a lograr.
0: En, en otro sueño que, que he tenido... O sea, el tema
2: es si lo percibís como una amenaza o no. O sea, porque a veces pasan cosas y sentís cosas, yo a veces me doy cuenta. Y que no es algo que molesta. Es como decir, bueno, estás ahí, piola
0: pero yo el problema es cuando
2: lo, lo percibís yo como lo percibo
0: una... en el sueño como una amenaza listo pero...
2: entonces tienes que levantarte gritando y concentrar ahí toda energía para echarlos es como def sí, defender pero
0: no no, no siento te temor o por ahí sí pero igual quiero 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 pelear
2: yeah. <risa> aguante
0: y viste que en, en general es es muy común Tener esos sueños en los que no te puedes mover o, o, o que querés pegar y, y el golpe no tiene fuerza. No sé si te si pasa. un hombre, le
2: dicen como parálisis del sueño, del sueño o algo así. No sé bien cómo. Quieres
0: correr y no, no puedes correr y no, no Para hay velocidad.
2: Mí es, sí, hay un montón de explicaciones científicas y hay lo que vos elijas creer. Funciona siempre así, ¿no?
0: Sí, bueno, yo cada vez me inclino más hacia esa elección. yo hay tantas posibilidades que uno en algún momento tiene que elegir en qué va a terminar creyendo o no.
2: Sí, como que es la experiencia también es lo que te sirve o lo que no te sirve ¿no? como hay un montón de maneras de resolver los problemas y... pero las soluciones varían de acuerdo a la persona, sobre todo con estas cosas, incluso con enfermedades ¿no? porque hay no, no, bueno, igual es un tema delicado, pero eh, para cada persona hay soluciones distintas, o sea, hay problemas que son los mismos, pero las personas no son las mismas, entonces para cada persona hay soluciones distintas.
0: Bueno, con respecto a esto que decís, voy a, voy a anclarme directamente en nuestra realidad actual y te voy a decir que a mí cómo se maneja el tema del COVID me resulta bastante chocante justamente por eso. ¿no? Porque se plantea una única solución para todo el mundo, en general. ¿no? Por lo menos desde quienes tienen que plantear algún tipo de, de, de solución, al menos plantearla. Más allá de lo que uno tome o decida hacer
2: es un tema delicado yo realmente no tengo una opinión muy formada porque tampoco sé tanto de política social digamos me parece que cada país tiene características particulares uh -huh. eh, y mismas disposiciones en países eh, en algunos países funcionan y en otros no eh, acá en general la gente no respeta las reglas eh, pero la verdad que no no, no no sé no sé cómo puede ser una manera adecuada de manejarlo creo, creo como no. que la verdad es que realmente no sé entonces tampoco puedo hablar mucho del tema porque no, no sé tanto de
0: eso no, yo tampoco, no, digo, no, no me voy a poner acá a dar lecciones de, de, de virus lo que quiero decir es que me parece que tal vez una de las formas es respetar al otro en definitiva. Eh, entiendo sí. que bajar línea para un país entero, caso por caso, es difícil. No, Alberto Simples. no puede ir casa por casa a ocuparse sí. de cada uno. Claro.
2: No, Aunque no, nosotros no, es queremos imposible. eso. Queremos
0: que Alberto sea nuestro papá y que Cristina sea nuestra mamá. <risa> y queremos que nos ayuden. <risa>
2: <risa>
0: Pero bueno, me. Quiero
2: ir a una fiesta. <risa> me,
0: me resulta chocante eso, de que. Se maneja casi una, una única opción y arra, al, a, alrededor de esa opción que se maneja eh, se empieza a generar más violencia entre quienes aprueban y desaprueban.
2: Eh, no sé, yo creo que el, el tema acá es que también los medios están jugando un papel muy de mierda. Eh, o sea, se hace oposición política desde los medios, entonces... Igual no tengo no tengo idea, realmente. Sí, tampoco pero me quiero meter ahí, Las medidas ahí, la que se tomaron acá son las que se tomaron en millones de otros millones. ahí porque hay millones de países? No, mentira. Eh, pero son las mismas que estuvieron en Europa. Y bueno, ya ya también tuvieron terceras olas, van a tener otra cuarta. O sea, es como que esto está pasando en todo el mundo, no es solamente acá. Eh, y hay... Sí, hay re maneras distintas de manejarlo. no En Brasil se maneja de otra manera, en Estados Unidos lo manejaron de otra manera con las vacunas lo están manejando de otra manera. O sea, tipo hay gente que está viajando y vacunan a todos y acá, bueno, es con turno, ¿no? Como... Uh -huh. eh...
0: en, en tus viajes, ¿te, ¿te comportaste, crees, si se puede precisar, como, como Argentina o te fuiste adaptando un poco a las reglas y a las normas de cada lugar?
2: Yo viajando me di cuenta que acá hay un montón de normas que no se respetan. Pero hay muchos países parecidos a Argentina también. O sea, es como... Depende del país, ¿no? Te
0: pregunto esto porque existe una especie de, de, de admiración de nuestra parte hacia esos países que respetan las reglas y muchas veces el argentino cuando viaja termina respetando las reglas, pero acá no, no, no las queremos respetar. digo, Más allá de que la, la, la realidad te va llevando, ¿no?
2: Sí.
0: Eh... Y digo esto también porque... No
2: sé, es como, oh, no, no, es como entrar en...
0: Bueno, no, no No, no, igual
2: sí, sí, hablemos, hablemos de eso. Eh... A ver, hay veces que las reglas tienen un sentido y que están para algo y tiene sentido respetar las reglas. Yo al mismo tiempo soy una persona que desde muy pequeña cuestioné siempre las reglas, empezando por mi familia. Y cuando las cosas me decían, las tenés que hacer porque esta es mi casa, era me parece una mierda esa explicación.
0: Como cuando no te querían dejar ser artista.
2: O no me querían dejar ir a una fiesta donde iban todos mis compañeros y yo no. Tipo...
0: Un, un poco planteo esto porque mucha mucha gente que escucha quemar un patrullero vive afuera, muchos argentinos. Y yo siempre trato de preguntarles dónde están, qué hacen, cómo les claro. va. Y, y hay casi un, un 100% de coincidencia en algunos aspectos. Como por ejemplo, la seguridad. ¿La seguridad? Mm. Esto de que puedo caminar por la calle y no tener miedo a que me maten en cualquier momento. Por un lado, y cierto equilibrio o estabilidad económica que puede o no beneficiar a estos argentinos en particular, pero saben que el café va a costar todos los días lo mismo.
2: Claro, eso pasa porque Argentina tiene un modelo económico que, que mucha gente históricamente se beneficia con la inflación. Hay un montón de personas buscando inflación porque así ganan plata, porque uh -huh. ganan dólares en un momento y saben que en 10 años va a ganar. Eso tiene que ver con la gente que más dinero tiene en este país. Juegan a eso históricamente. Por otro lado, el tema de la seguridad argentina, como un montón de otros países de Latinoamérica, como un montón de países de, comparemos, no sé, África, tercer mundo, ¿no? Eh, argentina tiene 200 años como país. No puedes comparar un país como Argentina... Con a España, eh, o sea, a Europa en general, donde, claro, ellos, esa inseguridad que está acá, capaz lo vieron los 70, están o 80, ¿entendés? Están eh, acá, y, y aparte, Argentina es un país que es tipo gigante. O sea, España tiene el tamaño de la provincia de Buenos Aires, boludo. Obviamente, hay mucha más gente. Pero bueno, tuvieron sus caos y sus guerras civiles y tuvieron toda la mierda que, de la historia que tienen. Este es un país que, eso como... O sea, como país tiene 200 años, boludo. Es nada. Es obvio que va a ser más caótico. Entonces exigir y comparar me parece re injusto.
0: Y también lo planteo por eso y porque me da la sensación que si bien cíclicamente el argentino tiene la fantasía de poner un pie en el exterior, hay veces que esa fantasía o, o se acerca un poco más a la realidad. Pero digo, estamos atravesando hoy en día una etapa en la que yo siento que mucha gente... Se quiere ir, más allá de los que habitualmente sueñan o fantasean con irse.
2: Otra cosa de viajar muchísimo es que me di cuenta que ninguna persona está contenta con su país. Todos flashean en un punto e irse. Eh, no pasa solamente acá. Uh -huh. y mmm, Sí, no sé. Igual no fui tanto, por ejemplo, a Estados Unidos. Eh, no, no sé. No, no fui. Eh, a Canadá tampoco parece que Canadá es re seguro son países que son jóvenes también Estados eh, Unidos, pero yo... Estados Unidos tiene partes re, re complicadas tam... <risa> tiene eh, Estados Unidos tiene ¿Qué? pero estaba no estaba preparada para una foto bien justo a sacar una foto y no estaba lista tenés que eh, posar
0: o te tenemos que pedir no permiso? no se me
2: sorprendió <risa> para Estados Unidos Estados Unidos, veces, Estados Unidos tiene no tiene zonas re complicadas, igual sí. que te pueden rafanar, boludo, obvio. Es que claro. eso
0: es un dato clave, Yo tampoco me quiero extender demasiado en este punto, simplemente contar esta esta impresión, pero no es lo mismo, digo, hay gente que me escribe desde Panamá que no es lo mismo de otra gente que me escribe desde Finlandia. Son realidades eh, completamente distintas. No,
2: totalmente. Pero, Igualmente, perdón si alguien se siente ofendido, no. ofendido por lo que estoy diciendo, pero tipo soy realista en el, en el sentido de la historia y cantidad de años como nación. Y en orden, eh, orden progreso, arre. Eh, las cosas que funcionan durante más tiempo vas encontrando los errores y vas solucionando. Este es un país muy joven. Necesita más tiempo para ser como un país de Europa. Si quieren que sea como un país de Europa, ponele.
0: Volvamos a tu vida que es mucho más interesante. Eh, Llegamos a esa etapa de, de la adolescencia en la que viste otra realidad, ¿no? leyendo sobre la, la Inquisición y, y toda esa fantasía ah, religiosa se, se me cae vo me
2: volví anticatólica total, totalmente o sea, primero, bueno, leí historia de la iglesia, me pareció una mierda eh, después mis padres eran divorciados, no podían comulgar me pareció otra mierda, que era como, che, son buenas personas boludo, o sea, los dos son red católicos en un toque, ¿por qué no pueden entrar a la iglesia? ¿entendés? Era como, o podían entrar pero no podían comulgar eh, y la tercera fue eh, la visión de, o sea, la posición de la iglesia frente a la homosexualidad eh, que me pareció como ridículo y seguido y totalmente atado a eso todos los abusos que hubo también ¿no? de la iglesia eh, y ahí dije, che, esta zona mierda ¿Cuántos,
0: Pero, ¿cuántos años tenés vos?
2: ¿Veintipico? Eh, ¿30? ¿qué?
0: ¿38? Sí, no, no, porque me llamó la atención depende de, depende de tu edad por eso, que... que te hayas planteado lo, lo de la homosexualidad siendo tan chica.
2: Eso es eso es re loco, sí. No surgió en mi familia, no surgió en mi colegio. Eh, solamente sentí que era eso. Y a mí hay algunas cosas de, la, de las enseñanzas de Jesús que sí me requedaron, ¿no? Como el amor por el prójimo... Eh, como un montón de enseñanzas que están repiolas si lees, hay cosas que están lindas boludo, y son valores morales que están re buenos bueno, hay mucha gente era... que
0: entiende que todo, todas las enseñanzas de, de Jesús eh, han sido tergiversadas y manipuladas entonces, el amor al daño.
2: prójimo y era como, el amor es amor ¿cómo pueden lastimar o ser peligrosas unas personas que solamente se están amando? ¿entendés? entonces, de ahí partió mi lógica y siempre sentí que, que si te gustaba una chica o te gustaba un chico o quería ser... Todavía lo de la transexualidad no entraba en mi mente, eso no, todavía no. O sea, no... no fue muy difícil.
0: Te preguntaba la edad porque... Digo, en, no, en ahí tenía caso, 13 años. 13 eso. años. Eras chica, ah, pero es importante saber cuántos tenés ahora. Nací en o menos. el
2: 83, voy a cumplir 38. ¿Sí? Sí, boludo, dijiste justo mi edad. ¿Te <risa> sabías igual?
0: No. ¿Qué? No, pensé que eras más chica.
2: Pensé que dijiste fue, fue 38 una, porque sabías.
0: Como decir, te digo 38 porque tenés mucho menos.
2: No sé, el 83 guacho.
0: Escúchame, bueno, con más razón entonces digo, porque tal vez mis hijas,
2: joven de alma para siempre, igual. muy
0: bien, eh, eh, vayan a estar mucho más familiarizadas con, con las diversidades, ¿no? Pero cuando yo tenía 13, creo que no sabía que existía el lesbianismo, la, la homosexualidad femenina y ser gay era una tragedia. No, digo,
2: yo leí eh, un montón, en Roma había gays, ¿entendés? Era como la homosexualidad es algo claro. Entonces era como, ya había leído muchas cosas de esas también. Igual los romanos eran malos. Eran malos. Mataron a Jesús.
0: Igual todo, todo lo que lo que contás, no importa qué es, lo contás con intensidad. Por ahí no se te ven las caras que yo te estoy viendo. Pero como que todo lo vivís con, con mucha intensidad.
2: Obvio soy artista
0: ¿Sos artista eso ibas a decir eso dijiste
2: sí bueno en mi familia ser artista era una mala palabra también porque cuando llorabas o hacías algo así era no te hagas el artista entonces realmente le tuve prejuicio a la palabra artista por muchísimo tiempo eh, pero bueno soy artista sí sí lo, lo pongo en
0: bueno Marina además de hacer música pintadas dibujadas mm dirigís videos Esto es lo que sé
2: Sí, o sea, en realidad como profesionalmente Lo que hago es eh, Si pinto eh, te, ¿Sos muralista? Hago murales, pinto telas Digamos que esa es mi profes Debería ser más mi profesión <risa> eh, Oficial
0: Porque te genera mayores ingresos que la música
2: Totalmente eh, pero bueno, no puedo hacer otra cosa que música Igual tengo épocas, ¿no? Ahora estoy un poco más concentrada en la pintura Y estoy como re, 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 re en esa sintonía eh, Igualmente me encanta hacer música Pero me vino bien Siento en como en En mi Órbita Eh desde el año pasado, como lo de la cuarentena, para volver a reconectar con, con la pintura. Me pasaba que estaba como muy alejada, sobre todo desde que empecé a tocar en vivo más y a editar discos. Como que lo hacía a veces solamente por el, por, por el billete. Eh, y ahora estoy conectando con mi obra a un nivel muy profundo y estoy contenta.
0: Vamos a, a cambiar de disco, que estuvimos dándole vueltas al mismo, sí. y me acordé de, de Vivo en Pijama, sí. ¿no? Y esto lo grabaste el año pasado, en cuarentena, sí. tocando en vivo. Me acordé porque me imagino que el hecho de, de, creo que lo acabas de mencionar, de ponerte a pintar tuvo que ver con, con esta situación de, de estar encerrada, ponerte a pintar más que antes o, o como sí, actividad no, principal.
2: Tal también era eso, fue como, che, bueno ahora tengo que reorganizarme um, desde acá de esta central de operaciones eh, fue y... una
0: cuestión económica la, el, el principal motivador o ¿De, o de expresión, para decir bueno, tengo que pintar porque si pinto lo puedo vender y si toco no,
2: cosas, bueno, no sé, sí, en realidad lo que pasó es que tenía más tiempo para pintar antes lo que me pasaba era que entré en ensayos y movidas y estaba haciendo mucho laburo de mural afuera de casa eh, que en general laburo de mural o hago cosas que me encargan o hago imágenes que ya pinté un montón de veces y ya me esa pedido, viste como que no, 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 no salía nada nuevo de ahí eh, no estaba teniendo tiempo de estar en casa, o sea, yo de hecho me había mudado hacía varios meses, pero tenía cajas todavía ahí, pero ¿por qué no? Y en ese tiempo estuvo re bueno. En este tiempo sigo, sigo, sigo como en la misma línea, ¿no? Como que me volvieron a dar ganas de hacer una muestra, porque hace mucho tiempo que no expongo, entonces estoy como ahora preparando algo viviendo
0: viendo. ¿En algún momento tu familia te reconoció tu laburo? ¿Eh?
2: No, re, re, sí. re, re, por eso es todo positivo. <risa> ¿Cuán, no, no.
0: ¿Cuándo? No, no, desde ¿cómo? muy chica,
2: desde muy chica el reconocieron, pero ¿Tu talento. Mismo... Sí, total. Pero sí, digo... sí. Pero al mismo tiempo estaba esa bajada de uh -huh. esto tenés que hacer otra cosa, porque tenés talento en esto, pero no va a servir. También me hizo al mismo, al mismo tiempo me hizo una pregunta gigante ¿para qué sirve el arte? No o sea, ¿para qué sirve ¿En que ese yo Sí, desde muy chica me lo pregunto un montón. O sea, yo dibujo bien. Con la música no, todavía no lo hacía. Yo soy mucho más de grande. Eh, ¿Para qué sirve esto? O sea, dibujo sí, puedo hacer cosas lindas, pero ¿de qué sirven? ¿Para qué sirven? ¿Para qué les sirve a las personas? Y, Pero bueno, no, no tenía ejemplos cerca de personas que se dediquen a eso y que me expliquen tampoco... Bueno nada, no sé. En general también lo que sucede con el arte es que en realidad eh, es bastante egoísta en un punto, ¿no? Primero sirve para una. Primero siempre es para mí. Y que eso además sirva para otras personas es como increíble y no lo puedes creer. Y también valorar tu trabajo económicamente ya es otro flash. Pero siempre sirve primero para. Siempre, siempre primero para mí. Y.
0: Eso de, de que es egoísta no, no es medio monja.
2: No, es que en el arte, o sea, a ver... Hay muchas Digo, ¿por maneras qué de porque está mal? No, no, es que no mal. el egoísmo mal. en ese caso. No está mal, no estoy, diciendo ah, que, okay. no estoy diciendo que está mal. Es que primero parte de... Cuando el arte es honesto y es sincero, habla totalmente del artista y de dónde está inmerso el artista, ¿no? Y con suerte eso representa a muchas más personas. Pero hasta que llegue ese punto y hasta que descubrís otras personas que se sienten reflejadas con tu arte y eso les resuena también a otras personas, bueno, pasa mucho tiempo. O, o está esa primera aproximación en la cual, che, qué lindo lo que hiciste, pero es tu familia, te quieren, ¿no? <ríe> Como, eh, como lo que es el público eso es otra cuestión que es completamente extraña en un momento cuando empezás a dibujar o empezás a hacer música ¿vos eras
0: consciente de tu, de tu talento? ¿te gustaba lo que hacías cuando eras chica? ¿te parece que estaba bien?
2: me gustaba hacerlo eh, me parecía imposible por una cuestión de de, 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 de como dónde estaba de que pudieras vivir de eso
0: me pusiste eh. otra carita ¿dónde estabas?
2: Con de... mi familia, ¿no? no, no, no sé O sea, del de lugar donde yo salí Me parecía imposible que yo pueda ser artista O sea, que pueda vivir de eso Pagar el alquiler con eso, comer con eso Era imposible Aunque tuviera talento Por
0: esta bajada de línea
2: Sí, sí, total Que igual para mí igual es buenísimo Porque fue mi combustible, ¿entendés? Era como, hey, yo voy a demostrar que puedo hacerlo Ah, uh -huh. en serio me decís ¡Bue! No importa ¿Nunca,
0: <risa> tipo, ¿Nunca contemplaste la posibilidad de hacer otra cosa? ¿Intentaste ser abogada? ¿Estás
2: pensando mucho? No, en realidad desde muy chica pensaba que era muy inteligente Y pensaba que me daba el cerebro para hacer eso Después me di cuenta que no eh, ¿Para qué?
0: ¿Para ser abogada para ser artista?
2: No, no, para estudiar algo que no gustara tanto eh, hay, hay gente que admiro mucho Que quizás no, no, no está tan fascinado por la carrera que elige Y se, eh, logran títulos y trabajan de eso Aunque no les guste mucho eh, ¿Y te
0: resulta admirable igual?
2: Total. Re. ¿Por qué? Porque es como... zarpado. Encima que no te gusta, tipo, lo lograste. wow. Yo no puedo. Para mí es una incapacidad.
0: Pero no es, no es más...
2: Hay muchas maneras de ver todo. De ver todo, ¿verdad? sí,
0: me quedé pensando en eso. pero Hay me, muchas maneras me vas a retrucar, todo. pero bueno, no sería más admirable lo que hiciste vos que es hacer lo que vos querías hacer y lo que tu corazón te hizo. Yo siento
2: que no tuve otra opción eh, y quizás sí me animé a hacer un montón de cosas que dentro de mi familia eran imposibles, pero para mí no había otra opción. Entonces las hice y quería, y, y realmente también, bueno, trabajé, por ejemplo, en relación de dependencia eh, seis meses y nada más siendo secretaria en un estudio de diseño gráfico y fue uno de los momentos más infelices de mi vida. Y realmente y después estuve deprimido un montón de tiempo. Eh, ¿Por qué?
0: ¿Por qué fue tan infeliz y por qué estuviste deprimido? No,
2: tuve una muy mala experiencia laboral, realmente.
0: ¿Te Ex trataron mal?
2: Explo explotación zarpada. Eh, pero yo me quería ir de, querí de la casa de mis viejos y, y tipo, bueno, ya. Y, 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 me, y eso.
0: ¿Te querías ir porque estabas... Eh, y... ¿infeliz ahí o porque te querías ir para independizar? Éramos muchas
2: personas eh, mis viejos eran bastante estrictos estrictos controladores y nada y compartí un cuarto con dos hermanas más boludo era como ya <risa> listo ¿no? como era eso no sé y eso con quién, ¿cuándo dormimos? ¿cuándo se apaga la luz? ¿quién quiere ver tele? un heavy boludo como, o sea un cuarto con dos personas más es muy fuerte eh. <risa> no, no te juro <risa> o sea yo estaba desesperada por irme de mi casa re, total
0: ¿edad en la que te fuiste? a los 20 a los 20 hasta ese momento seguías compartiendo sí. la habitación con tus dos hermanas Sí. y ellas edades
2: eh, mi hermana mafe eh, un año menos y después mi hermana anita mi amorcita chiquitita que tiene 15 años menos
0: mandaba a ella se, se dormía <risa> alta, cuando ella decía
2: alta bendeja de miedo <risa> no, no.
0: la tiranía <risa> de los carácter,
2: niños un carácter eh, la voy a ver ahora en un ratito
0: <risas> Marina va a ir a comer con su mamá que está acá cerca, la responsable de todo ese sufrimiento. No. Voy a ir a gritarle a tu mamá. No, ahora te voy a acompañar ¿pero sufrimiento, a sufrimiento, boludo?
2: Yo te dije, no, 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 no sufrí. La verdad es que... No. No, un no tuve, tuve una infancia muy piola. Dentro de todo. Sí, sí. Re, me siento muy afortunada. O sea, nada, mis hijos se divorciaron, mi hijo vive lejos, ponele. Y en ese momento era re-traumatic, pero después me di cuenta que era como, pff, tengo padres, tipo, no sé, como, ¿no? Después eh, como empezás a balancear y darte cuenta de otras cosas. A
0: mí me da un poco de envidia que hayas descubierto tan rápido tu, tu vocación, por decirlo de alguna manera, Diego. Más allá de que no fueras del todo consciente, no estuvieras del todo eso convencida. Sí,
2: eso sí me parece extraño y me parece loco. Eh, pero también es que ya me pasaba de chica. Con la música bueno fue así, ¿eh? Eh, la música me gustaba Pero realmente eh, O sea, siempre hacía canciones Y les grababa en la compu, pasaba amigos Pero no me parecía que era algo que podía hacerlo en serio eh, Recién Me lo empecé a tomar en serio Casi a los 30 Hace un poco Sí, mi primer disco de solista Salió eh, cuando tenía 30 años No, 29
0: ¿Y La música que, que escuchabas Fue muy importante en su momento, me, me refiero a la etapa de, de, de descubrimiento ¿no? cuando por ahí lo que escuchas, a mí me cambió la vida, la música como oyente
2: a mí me gusta toda la música como creo que no, tengo un solo límite que es el tecno duro, muy estable que no me gusta pero porque no pasan cosas, no pasa nada y me aburro eh... ¿Tomaste
0: pastillita? éxtasis
2: no tanto
0: <risa> no tanto es, es un sí
2: no sí pero no es que es que creo que nunca me la puse bien o sea siempre me, no, no sé de comprar drogas Never. entonces siempre me convidaron y creo que no, no tomé suficiente, no sé pero no me gustan tanto las drogas yo soy de rey del escabio boludo. Como, soy más del escabio y también las veces que traté que traté no me pasó que mezclé drogas y escabio siempre termino mal? muy mal mal eh, sí, no, mi droga es el alcohol. Que por suerte es legal y la puedes comprar en el chino, que está abierto hasta las 10 de la noche. <risa> en,
0: el, en el video que hiciste hace poco,
2: sí, que vas a,
0: vas, ese, ¿es el chino de tu barrio? Es
2: el chino de Lucy, que es una masa. Lucy ahora.
0: aparece en el video. Lucy de...
2: aparece en el video y no puedo creer.
0: Canción de Flora, ¿es la, la canción?
2: Sí. Eh, Lucy es una genia, olea. es tan genia esa chabona Hay varios chinos, viste, que siempre que acá en capital tenés. Está lleno, sí. Claro, en, en, en tipo cuatro cuadras alrededor tenés muchos chinos. Entonces yo voy siempre como a distintos. Pero ahí empecé a ir más por ella. Es más copada. Es tipo re copada. Hay otra igual que está a la vuelta, que es Carmen, que es muy copada, que no, no ella no es china, pero atiende la, la caja de buena onda. Pero ahí está todo un poco más caro, porque está más sobre defensa que las ferias los domingos entonces tienen con mucho más, es más
0: más internacional va
2: más gente entonces tienen los precios más caros eh, y en este tienen el vino más barato o sea te digo 100 pesos más barato a veces o sea re zarpado
0: sí, igual creo que hubo sucedió algo con, con la economía de, de de todos no pero de los chinos en particular que en cuarentena hoy es muy caro digo no no ya ni siquiera el, el, el alcohol, me parece que es más barato que en otros lugares.
2: Todo subió, es tremendo. Sí. Y yo creo que aparte se renota que bajó el consumo. Eh, me parece. Mm. Pero igual no sé. No soy economista. Lo
0: que sí me pasó, hay, hay un chino a la, a la vuelta de mi casa. Que... dio No sé si son chinos o no son chinos exactamente. Todos llamamos... Chino, al chino, al, al súper, al almacén o Creo que como los súper
2: son todos chinos. Son todos chinos. Sí, en una época había coreanos, pero ya no, no, no.
0: Pero bueno, pasan una música. Hermosa. Muy copada, que me doy cuenta que estoy mirando los fideos y me pongo a bailar, ¿viste? Que es como una. <risa>
2: <risa> Me encanta.
0: <risa> que de, debe ser algo re popular chino, no sé.
2: No sé, pero es buena pero tiene, música. Tiene como una chino. cosa muy arriba. Sí, sí. <risa> Depende cada chino, igual. Porque hay chinos que ponen música más melódica, romántica, melódica. Eh, hay unos gitazos, igual. Yo por una serie china que veía, después te iba a pasar unos temas que están muy buenos.
0: El otro día estuve escuchando una. Leí una, una nota tuya que decía. Marina estaba escuchando a una artista china me puse a escuchar Sa ding ding. Sí, me gustó
2: un tema en particular que es el de esta serie es impresionante la Ah, Chabana. porque miras
0: novelas chinas o coreanas eh,
2: Netflix, gracias a Netflix eh, veo bastantes series coreanas sobre todo coreanas o sea, mi flash no es solamente con Japón. Quiero aclararlo.
0: Con lo oriental.
2: Eh, me gustan todo. Me gustan mucho el, ahí también... No, veo todo. Noruega también para mí es una gran influencia, por ejemplo. Y todo los celta también. Pero creo que llama, acá llama mucho más la atención la conexión oriental que los celtas. El,
0: el algoritmo de Netflix no me muestra...
2: Yo te voy a pasar unas muy buenas. Sí, no hay no muchas sabía. Series. Después me tenés que decir si te gustan las comedias románticas o dramáticas o te gusta con un poco de acción y, y ya me vi un montón. Están buenas. Hay, hay, es otra cosa porque también te hace conocer otra cultura. Y ves cosas re distintas. Entonces eso para mí tiene como un plus de decir... Ah, mira mira
1: Me
0: gustó mucho una serie que enganché el año pasado... Que no tiene nada que ver con lo que estás contando... Que es japonesa, es de, de un señor... Que tiene un restaurante muy chiquitito. ¿La viste? Midnight
2: Tokyo Story, serie. soy muy fan de serie. Hay dos series. En realidad es la misma. Solamente que Netflix primero subió las últimas dos... O las últimas son, tres. Son
0: distintas temporadas. Claro. Con, con otro nombre.
2: Exacto. Pero porque Netflix entró a coproducir esa serie mm. recién en las últimas dos o las últimas tres. Y esas son las que primero aparecieron en Netflix. Que obviamente a mí me aparecieron al toque porque veo... Sí. Después subieron las otras. Eh, es increíble. Es mi serie japonesa favorita. Es esa.
0: divina. Que es un señor que tiene un restaurante muy chiquitito que cuando todo cierra, él abre. no Abre tipo de 12 a 7 de la mañana. Entonces...
2: Y es Tiene hermoso. una serie de
0: personajes recurrentes que van rotando mm. a lo largo de las temporadas y, y tienen unas vidas fantásticas. Y, y él es una especie de, de, es como de nexo, sí. ¿no? como sí, alguien que, a, que, que escucha.
2: Que a veces ni, ni escucha ni aparece, o sea, en realidad es como... Pero siempre la es clave. Es siempre claro, es porque se reúnen en ese lugar. La canción,
0: la canción es la que
2: empieza, wow, es un viejito que creo que ya se murió... Es de llorar. ¿Tocaste
0: esa música medio oriental?
2: Es, esa canción es folk. Esa canción es folk solamente que está cantada en japonés. Uh -huh. Solamente que cuando está cantada en japonés. Que parece esto que estamos
0: escuchando lo cantas en japonés y es eso.
2: El de él es un poco más folk de Estados, o sea, esa canción para mí es más como más folk estadounidense, pero, pero sí. Esto, sí, bueno, sí, yo tengo re influencia de ese folk igual. Simon, Simon Angarfankel. Garfunkel. Eh, mmm, qué hermosa canción esa. Está muy buena. Me gustaría escucharla ahora. A
0: ver, sí. Te, te la buscamos mientras. Ay, bueno, Pero contame algo ser, entretenido eh. mientras tanto.
2: Eh, bueno, o sea, hay muchas series. No sé, ¿hablo de series o de qué hablo? Bueno.
0: Acá está, Midnight. Diner, Escuchemos solamente el,
2: el comienzo, que es muy hermoso.
0: A ver si, si es que esta. Que aparte
2: empieza con unas imágenes de Tokio. Es este Muy lindas.
0: ¿Te, te pone melancólica o alegre esta canción? A mí me, me genera melancolía.
2: Escuchemos un cachito, por favor. Una versión con.
0: ¿Con, cuerda, con ¿no es cuerdas?
2: Esta? ¿Canta? A ¿Cómo ver. se llama el artista? No, no me acuerdo.
0: Acá dice Niyari, pero bueno, pero capaz se capaz versión. empieza
2: a cantar ahora, a ver. Me parece que es una versión instrumental.
0: Encima los, los caracteres son japoneses.
2: Pone Midnight Tokyo Stories Opening. Bueno y lo hermoso de esta serie es que el chabón como que cocina en su menú solamente tiene sopa de cerdo Pero si viene un cliente y le pides no sé, bueno quiero... No, y, si,
0: oh, si tiene los ingredientes te lo prepara
2: Te lo prepara y si no hay clientes que le llevan los ingredientes para que También. él cocine O sea es muy hermoso y ab abre a las 12 y cierra a las 7 sí. de la mañana y hay muchas historias medio turbias, ¿no? Porque hay muchas historias de, yaku de yakuza, de prostitutas, bailarinas... Sí, hay eh, muchos dramas familiares. Trans, tra sí. Pero siempre en medio del mundo oscuro, no de la gente... A ver... Estamos...
0: Y él en general lo que hace es promover… ¡Ay, Kata! Es
1: un
0: puñeo. Es
2: hermoso.
1: Bueno, es sí No entiendo
0: por qué no grabaste ya tu versión.
2: Ay, tengo un, te, no, tengo que hablar mejor japonés. Pero no Transila, me encantaría. Cantale, sí, no, tengo varias letra. canciones en japonés que me gustan mucho. Y en algún momento quiero hacer algo así, pero necesito aprenderlo un poco mejor. Eh, lo hermoso del japonés es que para nosotros la pronunciación es súper fácil. ¿Sí? sí. porque las vocales suenan como A, E, I o U. Y solo lo, lo diferente es el T, que es e T, -S, tsu, y la J que se pronuncia como Ya, Ji Después todo lo demás suena como el español. A ver
0: si, si tenés eh, alguna Explicación, hace, hace Un tiempito atrás grabé un episodio sobre anime Con Akira Kaneto Que es eh, un Argentino pero Descendiente directo de japoneses De la comunidad Nikkei argentina que sí. sabe mucho de anime Y Este vino pega Fuerte yo igual tengo cero cultural. Yo ya cultural. estoy medio puesto, sí, boludo. Porque ya me olvidé lo que iba a decir.
2: Ay, amo me encanta, parece yo. Para, Para me acordé. Sí. pusiste todo colorado.
0: No, me acordé, porque le, en un momento le pregunto, me puse a ver anime de nuevo, ¿no? Ajá. Eh, y me pone un poco nervioso algunos clichés de, de ciertos animes. Eh, o lugares recurrentes que forman parte de, de, de la estética sí. ¿no? A ver. ¿no se sé, viste Attack on Titan por ejemplo? me encanta bueno, con, con respecto a ese anime en particular me pone nervioso cuando entra la cámara lenta y la, la imagen estática y no te, te estiran la resolución de lo que va a pasar ¿viste? Eh, es como que Va a caer un sablazo y pasan tres minutos hasta que ese sablazo sí. cae. Me pone nervioso. Eso y cuando los personajes gritan, gritan, gritan mucho. ¿no? Otro que estoy viendo es Demon Slayer, ¿viste? Demon Slayer.
2: Amo Demon Slayer.
0: Bueno, Demon Slayer básicamente son matademonios.
2: Sí. Ah. y
0: Es un pequeño grupo que se dedica a cazar demonios. Hace un rato que hablamos de sueños y demonios. Sí. Matan demonios. Y uno de estos matademonios, que no me acuerdo ahora su nombre, pero que... Es muy dramático, está todo el tiempo gritando.
2: Ah, el que tiene cabeza de Javelí.
0: Ese también. Pero el que te digo es el, el otro, está el, el protagonista principal que es divino.
2: Ah, el rubio que El grita rubio, también, ese que sí. grita
0: y grite es dramático y siempre siempre es pesimista. A ver,
2: vamos a la, a tu pri, la primera parte que era eh... Pero digo,
0: vas a, vas a, vos fuiste a Japón. Akira, por ejemplo, no fue a Japón, es descendiente directo de japonés, pero no conoce Japón. ¿Te, te cruzás con, con algo de lo que nosotros creemos que es japonés? ¿Estando allá?
2: Eh, estoy tratando de unir los, los ejemplos que me tiraste con, con la segunda pregunta. O sea, estoy tratando de pensar no, esta, cuál esta es cosa la cosa. De, del,
0: del grito y a del ver, dramatismo a la hora de expresarse.
2: Lo primero que dijiste de dilatar la.
0: La resolución, la resolución de un hecho
2: eso es algo que es propio de, de cómo es la narrativa no de los japoneses o, que es distinta a la del cine occidental ellos tienen un más allá de igual de, de esos momentos específicos tienen una estructura narrativa que es distinta a la occidental y que es de introducción nudo y desenlace las historias funcionan de otra manera por un lado después también no sé sea, a mí no me resultan extrañas porque, bueno, no, nosotros, yo veía Dragon Ball y veía, eh, eh, bueno, veíamos. ¿no? Al mismo ¿no? tiempo Incluso... eso
0: me atrae, ¿no? Porque tiene una vuelta de tuerca que yo le decía a Kira cuando grabé este sí. episodio, que no se nos ocurriría a los occidentales. No, es
2: que todo pasa muy por adentro y son como más, es, es, la acción mental es lo que de repente excita, ¿entendés? Uh -huh. O sea, lo que, lo que genera, es como el mecanismo para entender eso que está pasando y cómo superan. Porque quizás la, la concreción y el éxito suceden cinco segundos. Pero esos cinco segundos en el cual de repente el héroe logró matar de un sablazo al monstruo, en realidad es la concreción de quizás diez años uh -huh. de entrenamiento. Entonces es distinto cuando solamente mostrás a un héroe. Muy occidental, ¿entendés? Sí, muy yo pues soy muy
0: ansioso. Pa yo cortándole,
2: that. logrando cortarle la, la, el cuello a cuando mostrás al héroe todos los años de entrenamiento que tienen y cómo le costó llegar a agarrar esa espada que en realidad estaba traumado porque su padre. No sé, ¿entendés? como <risa> Bueno, condimentación extra es algo, no sé, eso es otro tipo de pensamiento, yo creo que igual es, eh, para capaz me voy, a me voy a equivocar y me voy a ir a la mierda Equivocate. pero es, es más un orgasmo femenino eso, la concreción que te necesitas toda una historia necesitas un tiempo de tipo para, como entendés como tipo una preparación y necesitas pensar y pensar en cambio el chabón es como tipo eh, eh, ves una teta y ¡Eh, eh, eh! Listo.
0: <risa> Para, me hiciste pensar en algo que lo te Perdón lo a,
2: que lo diga, pero como me fue la mierda. Te lo voy a preguntar. Para, Igual quiero terminar, quiero seguir. Después, mi experiencia en Japón, no sé, o sea, yo soy eh, argentina, boludo, pero tengo muchos amigos japoneses, tengo algunos amigos también, descendientes de japoneses viviendo en Argentina. Es distinto, tipo nacer allá, obviamente, y nacer uh -huh. acá. Eh, el tema de los gritos, bueno, el tema es ese también, en los géneros, ¿no? Slayer, Demo Slayer es una comedia, necesita esos momentos repelotudos porque es como se categorizan las historias.
0: Bueno, Akira, con quien grabé este episodio, sí. una de las explicaciones que, que me dio con respecto a los gritos es esta cosa de, de las artes marciales y los gritos que se usan sí. para el momento del golpe.
2: Total. Pero también es eso, es una... Son productos que primero se consumen en Japón. Ellos no están pensando en que eso después... ...le puede gustar a otros países. Eh, allá son re callados. Y es como el boxeo, boludo. ¿entendés? Hay gente que disfruta ver... ...dos chabones cagándose a piñas... ...porque necesita capaz cagarse a piñas... ...y es una manifestación... ...o las películas de acción, ¿entendés? De su violencia... ...y le tranquiliza ver... a ...alguien cagándose a piñas... ...porque tiene ganas de cagarse a piñas... ...no puede, no lo va a hacer porque está mal... Y dos chabones cagándose piñas hasta que sangran y quedan con la cara así. Yo no lo entiendo, porque a mí no me gusta. A mí me, me trauma el foxeon. pero hay gente que le hace re bien y sí. entiendo que eso... Es. Y el tema de los gritos y gritar sirve mucho para esa gente que necesita gritar y no puede hacerlo. Pero me,
0: me interesó esto que dijiste, que son... Japón no grita nadie. Que son callados. ¿no? Sí, porque es algo que me intriga mucho, sobre todo desde la estética japonesa con la que estamos más familiarizados. Tal vez la China moderna o Corea hoy se, se acercan bastante a eso, pero... Eh, como que no puedo a, asociar una sociedad tan callada con esa explosión de luces
2: pero es lo que te digo que necesitan ellos tienen todo eso adentro y lo ven materializado en otro lo lado. descargan de esa manera ponele igual me capaz me voy a la mierda porque no sé no estoy ahí adentro no viví años en Japón
0: pero quiero o sea. volver al, al orgasmo femenino ah bueno ¿Te, ¿Te burlaste alguna vez de, de los hombres que no saben dónde está el clítoris?
2: <risa> me resulta muy gracioso ese chiste. No,
0: no es un chiste.
2: No, no, nunca. No, eh.
0: O esos chistes. Es muy común, es un lugar común que las no, mujeres se burlan que, de los pero, hombres porque... De, pero no... los
2: hombres, hay muchos hombres en Twitter y en cosas haciendo chistes de dónde está el clítoris. El clítoris. Y los, ah, no. Son chistes muy buenos. Si me burlé con una persona personalmente, no.
0: No, no. O oh, no sé, con una amiga, no importa. Digo... Es un lugar común que la mujer se burla del hombre Porque el hombre no sabe dónde Está el clítoris eh,
2: No, pero los hombres También se burlan de eso Fíjate en Twitter hay muchos chistes de chabones Como de, de cha, Hombres que hacen chistes de. Por ahí está. me equivoco, pero no viene de los
0: hombres Ese chiste, en todo caso pueden que ahora lo apliquen
2: Ah sí, seguro, seguro
0: Las mujeres saben Dónde tienen que tocar exactamente Para que el hombre sienta placer
2: es re fácil aprenderlo.
0: Vos me estás describiendo un nombre que es, como dijiste recién, que es un boludo que le hace tiki-tiki y ya está. Es re
2: fácil aprender So sorry. No, pero eso es algo más cultural y de la historia del placer, de cómo la mujer eh, asume su placer, boludo. También, a veces la mujer no sabe. Ahora ya no, pero antes era así. Eh, es eso, como... Los hombres entre hombres suelen, o solían, ahora ya no, ahora ya cambió todo por ser tan hermoso, yo vivir en el 2021. Pero entre chabones, yo conocía pibes cuando era chica que sí, se juntaban a ver una porno y se hacían la paja entre varios. Y, era como, y capaz entre chicas no podías decir que te masturbabas, era como ta completamente tabú. La masturbación femenina era tabú hasta hace muy poco, entre mujeres. Uh -huh. <ríe> eh, y. También se sabe, hay mujeres que eso, que, que, que nunca tuvieron placer porque no sabían y porque es educación sexual también. Y no es algo que antes se enseñaba a las mujeres. O no, porque justamente había un tabú de eso, la mujer no puede tener placer y no se enseñaba. No era que hablabas algo entre amigas o tu mamá te contaba porque era tabú. Y... Ahora, el chiste con los hombres, bueno, nada, no, es algo muy de esta época. No, yo coincido
0: pero... que, que el hombre es más básico. En términos generales, no no todos somos iguales y no todas son iguales. No todos los humanos somos iguales, pero bueno, en términos generales, el hombre es más básico y qué sé yo. Pero.
2: No, igual hay hombres muy distintos y hay mujeres muy distintas. Por eso. Hay una cuestión a veces eh, como del tipo de cuerpo que es así. O sea, es, es distinto. Uh -huh. Funciona distinto.
0: No, lo que iba a decir con respecto a este comentario que vos hiciste recién sobre la masturbación femenina digo, y, y vuelvo a una cuestión generacional Hablaba
2: solamente, de, le, lo ponía como metáfora de la concreción de, de un conflicto No, está bien pero digo, ¿qué te da más satisfacción? Si solamente que le corte directamente la cabeza o que explique cómo había llegado a agarrar la cabeza. Pues espada. cortar la
0: cabeza sería el orgasmo masculino. Era
2: una, era una metáfora muy rápida y graciosa. Y el, y el,
0: y el entrenamiento de 10 años era el orgasmo femenino. Pero son curvas entendí?
2: distintas sí. para llegar a la concreción. De narrativa o del orgasmo. Son, son como procesos distintos narrativos.
0: No, lo que, lo que iba a decir es que no tengo idea cómo hoy un adolescente, por ejemplo, descubre, comparte o convive con otros adolescentes su sexualidad. Pero cuando ya es pendejo... <risas>
2: Amo alto caos. Ahora debe ser increíble. Yo no lo puedo pensar. O sea, me encanta y me intriga mucho... Pero aparte, porque ya ves, viste como ya hay nenas con pelo cortito. O sea, como me encanta, boludo, me fascina. Es como, o sea, las nuevas generaciones uh -huh. van a ser muy completamente distintas. Bueno, supongo que nuestros padres pensaban lo mismo de nosotros, ¿no?
0: Sí, las generaciones son diferentes. Son diferentes.
2: Increíblemente, ahora van a ser muy, 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 muy diferentes.
0: Pero digo, nosotros, yo, cuando era pendejo, nosotros no teníamos ningún tipo de acceso ningún tipo de información. Nada. Claro. No, entiendo que el hombre sí. más básico, y pero no había ningún tipo de. Información no, con pero, a nada.
2: boludo, tipo, se pasaban revistas, un toque, y tu viejo te contaba cómo funcionaba. Incluso hay padres donde llevan a debutar a los hijos, boludo. Pero
0: eso, yo hace, hace poco compartí.
2: Yo me enteré mi cómo era el vez. tema, me lo, me lo contaron, mi mamá no me lo contó.
0: Pero era algo muy traumático. Digo, ah, eso no, es terrible. No, no es muy divertido no, ni, no, no. ni. Digo, pero hace poco, grabando justamente un episodio acá, yo conté cómo había sido mi, mi primera vez. Mm. Y fue, fue más o menos así. Digo, nadie te hablaba, ningún padre te hablaba, pero ni en pedo te hablaba un padre. Salvo alguna rara excepción Eso porque
2: era súper católico, boludo. Es una pero movida bueno, re católica negar A veces sí ser. te
0: llevaba tu papá o alguien a debutar a un en ese entonces se denominaban saunas Un día un amigo Ay. mío Yo lo conté, lo hago ahora muy rápido sí. Me tocó el timbre y me dijo, vamos, ¿a dónde? A un sauna Bueno
2: ¿Cuántos años tenías?
0: 15, yo no sabía nada, de nada No Y nos lleva un amigo del papá de mi amigo a un sauna Malísimo. Estaba acá cerca Y bueno, conté ahí mi, mi experiencia En la que no sabía nada Y me fui sin saber nada, obviamente
2: Malísimo, ¿no? Porque si de, no sé, está bueno que sea con alguien más o menos de tu edad. Ah, vale. No sé, igual, qué sé yo. Boludo?
0: No, con no, él, sé. no sé. No, no sé. ¿Fue viví.
2: traumático o no?
0: No sé si fue traumático, digo, no creo que es algo que me haya dejado traumado. No fue... Fue como una especie de aventura, pero incómoda. Claro. Por, por el desconocimiento total.
2: No tenías idea de nada, no. pero nada.
0: Cuando digo nada es nada.
2: Bueno, pero claro, veías cosas y te hacías la paja, pero no sabías cómo funcionaba nada. No me
0: hacía la paja, no sabía lo que era hacerse la paja.
2: ¡Ah, boludo! No te Esta puedo...
0: parte no la había contado, Marina.
2: Pará, no sé si sí eras, eras muy niño todavía. ¿No te hacías la paja a los 15 años? Perdón.
0: ¿Viste? no, no, no hay que estereotipar.
2: ¡Qué loco! ¿sortado?
0: Y no era algo tampoco que, que se hablara entre amigos o compañeros. No sos
2: más grande que yo, ¿no?
0: Soy más grande que vos, sí. ¿eh?
2: Claro. Porque a mi edad todos los pibes Por ya eso de Por eso hablo 13, de, de, una cuestión generacional. de las pajas que se hacían, boludo. Era como... Por
0: ahí algún amigo hablaba de, de, de la paja, no sé, realmente igual, porque entiendo que hay algo que hacen los seres humanos y los hombres, sobre todo, que es hablar sobre cosas que no saben, decir que hacen cosas que nunca Real hicieron. ¡Total! yo un
2: día me enteré de eso y no lo podía creer
0: pero no, yo ahí en la qué? cuadra que nos conocíamos sí. en el barrio y fui con un amigo de la cuadra y otros amigos pero ah, debutaron... entonces sí
2: fue re traumático un toque
1: porque te intentaron
2: hacer algo que vos nunca habías hecho con vos mismo perdón, perdón estoy hablando al aire no sí. Sí,
0: eh, es, es curioso, qué sé yo, supongo que cada persona vive, vive su, su propia experiencia, no, no lo he hablado puntualmente con mis amigos, podría llamarlos, ¿crees que lo llamé?
2: No, eh, no sé. No, pero digo,
0: otro amigo de la cuadra que debutó un par de años después, siendo un poco más grande, sí. no sé si se hacía o no la paja ya. pero me acuerdo que vino a mi casa y me dijo, voy, y voy significa que fue a un lugar que quedaba unas 20 cuadras, ponele.
2: Claro.
0: Y yo creo que en ocho minutos ya había vuelto. Ya había debutado. Estoy exagerando. En 20 minutos. Y, y a donde fue es... Eh, a la villa. Había una villa cerca de mi casa. Sí. Y había una mujer que era conocida en el barrio con la que debutó medio Olivo. Yo vivía en Olivo. Y era... Qué sé yo. No, 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 no recuerdo haberlo vivido con, como un trauma. Mm. Hoy lo cuento y es pintoresco, si querés es divertido. Pero me refiero a que el hombre tampoco manejaba ningún tipo de información, por lo menos hasta mi generación. Mm. No sé cómo es hoy, por eso me lo preguntaba. Yo creo que hoy debe existir de todo también. Mis hijas, por ejemplo, en algunos casos son como mucho más adultas que yo de esa edad, pero en otros no, porque tienen una vida distinta a la que tuve yo. No, no creo que se pueda estandarizar.
2: Mm -mm. No, no, cada, cada historia es muy personal. Cada historia es muy personal. Te conmovi. Me, perdón.
0: <risa> ¿Quieres contar tu primera vez?
2: No, ni en pedo. <risa> en un programa de radio, sorry, no. <risa> Mi vida personal no la cuento, no sé. Hablamos
0: sobre tu vida personal todo el tiempo, No puedo Marina?
2: contar si me estás grabando. Wey. No, <risa> Nada, pero también. no sé, no, no sé. Eh... Eh, eh, debuté muy grande igual, ya tenía 18.
0: Sí, tenía una gran fantasía, que probablemente viniera de las novelas, ¿no? que hablamos de novelas mm. noruegas o, o chinas. Cuando yo era pendejo, digo, había tres canales de televisión, así que todo el mundo miraba lo mismo.
2: Claro. Sí.
0: Cualquier cosa era un éxito fenomenal porque no había,
2: claro, no no había, había opciones. Otras opciones.
0: Entonces yo tenía esa idea romántica del amor y tenía esa fantasía. ¿no? Eh, es
2: tan hermoso. Yo lo que... Voy, bueno, fui dándome cuenta de mu muchos hombres ¿no? eh, que cuando eran niños eran re románticos. Y, y esa como des, después tienen una desromantización que tiene que ver con bueno muchas cosas que pasan alrededor de eh, no seas maricón eh, tipo, ¿no? Eh, que es re loco eso como que también es medio traumático para muchos hombres ¿no? porque el, el amor y esa fantasía del amor y todo existe para todos no es como y cuando sos chico no evalúas si ves una novela por ejemplo no, 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 no sabes si es para um, está orientada para hombres de casa qué sé yo te copas con la historia y, y, y la absorbes y esa historia si te gusta como te, sos parte de eso no eh, ser televidente es, es tan fuerte como ser oyente también o sea yo veía RTL en un punto como uh -huh. en series y después hay una cuestión esa también entre, bueno, entre hombres más, con hombres más grandes y entre pibes también, eh, no, eh, no seas maricón, ¿cómo le vas a decir que querés o tipo, no bueno, no sé, dependen de las, las edades. pero hay una desromantización después en como Sí,
0: de nuevo, creo que no no se puede estandarizar, no sé, sí. no sé cómo cómo interpretás hoy al romanticismo y si sigue siendo algo que te resulta atractivo hoy porque hay como una especie de desdramatización actual en algunos sectores donde te dicen que no va por ahí en realidad que eso es una construcción
2: de social ida y, de vuelta. y cultural para, para mí hay algo básico que se llama cariño y más allá de, de bueno del amor romántico que es una que se le llama así como la construcción esa uh -huh. es de decir el amor para toda la vida que también tiene sus, como sus cosas eh, es re complejo, boludo, ahora hay, hay tanta... Pero está bueno, boludo, me parece súper rico que haya una reflexión masiva acerca de los vínculos, de estar en pareja. Me parece súper hermoso que eso haya llegado a... que llegue a más niveles y a más gente, ¿no? Como pensar sobre eso, realmente pensar sobre eso y qué significa tener pareja, qué significa tener hijos. Eh quiero tener hijos o no, antes era como tenés que tener hijos, sí o sí
0: Bueno, este para mí es un espacio de, de reflexión, Digo, en, en mi caso particular después de tanto tiempo de hacer este, este laburo oficio, entretenimiento de hablar frente a un micrófono este es un espacio para mí de reflexión, desde, desde mí para el que se quiera sumar, en definitiva y, claro. e invito, como en este caso lo estoy haciendo con vos, a, a personas a que se sumen un poco a a esa. Y es muy interesante lo que sucede en, en todos los aspectos por, Porque hoy teniendo la chance de comunicarte directamente con las personas A través de las redes sociales, digo algo que antes no, no sucedía Vos no podías contactar a nadie directamente
2: mm, Entiendo.
0: Entonces hoy existe eso que para mí es muy enriquecedor Por eso yo me nutro mucho de las cosas que me cuentan a partir de lo que escuchan
2: para igual antes te interrumpí algo y estaba yendo a un lugar y yo te interrumpí, perdón.
0: ¿A dónde? ¿Qué estaba diciendo? Mm,
2: Estabas hablando de que cuando eras chico eras romántico.
0: Tenía esa construcción, sí, sí, y tenía esa fantasía. No, no se conocía a otra, en mi caso, digo, nunca hubo otra opción que no fuera la de casarme y tener hijos. No conocía otra posibilidad ¿Vos Nunca Vos nadie de me... los
2: setentas, ¿no? ¿O ¿Cuántos años sí, tienes?
0: 52, nací en el 69
2: Ah, ok, ok, ok eh,
0: mm. Pero bueno, después la, la vida te va llevando por distintos lugares Sí, obvio Llegar a esa fantasía que yo al menos tenía A mí me parece que mis amigos no eran Por lo menos no lo compartíamos, no sé A veces uno no cuenta Todo con sus amigos No, tal cual pero digo, cuando finalmente tuve la posibilidad de, de tener relaciones sexuales con una chica que fue mi noviecita, tampoco uno está preparado para que sea fantástico. Digo, no. Sí, uno no sabe hacer nada, no entiende no. nada.
2: Pero eso es parte de la movida. ¿eh? Claro. Es, como, es como cuando empezó esa, No sé.
0: Digo, es fantástica la experiencia, pero nunca es como un videoclip. Yo me imaginaba, viste... Ah, re. Hasta que podés llegar a vivir eso, pasan un tiempo. Que
2: la cortina se movía en cámara claro. lenta, ¿no?
0: Y <risa> es, que había la, vela. Es la línea que te bajaban todo el tiempo en cualquier película, novela, no, aparte, canción, videoclip. Aparte
2: de lo que sucede también eh, de, de tu generación en que es que tenían mucho menos porno. O sea, no, no estaba ese porno duro que de repente mi generación lo, lo consumía, ¿entendés? Como que era, no sé. O sea, lo, lo que veían como porno era... La construcción romántica. Bueno, igual había revistas, pero no sé.
0: mira me acuerdo, la, la primera vez que un compañero de escuela primaria llevó una revista porno a, a la clase porque tenía hermanos mayores, mm. fue, no, de nuevo, no te digo traumático, pero no. fue... ¿Por qué? Te estoy hablando no. de quinto grado y te caen con una, una revista que era porno, pero al nivel de una mina que le estaba tirando la goma a un caballo o que se, ah, estaba, no, se estaba metiendo se estaba metiendo un Ricky. camión es ¿entendés? como cuando
2: yo vi a Yuya desnuda sobre un peluche gigante yo me como... Yuya era actriz oh. porno antes, ¿entendés? Y era la ídola de las niñas acá
0: Qué, después, fuerte, eh... qué fuerte
2: con un caballo, ¿no? Me destruye bola. Me destruye, sí, una, destruye. una mina
0: abierta de gamba que se metía en una, una mesa, ¿viste? Era una cosa muy grotesca, por lo menos para, para mi edad o para nuestra edad en ese momento nos parecía algo eh, como no, un truco de, 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 de malabares. Pero
2: aparte eso es muy heavy para alguien que no consumía, no consumía nada. O sea, no, no, no es, es traumático.
0: Bueno, este, este chico tenía información que traía habitualmente por sus hermanos. Mm. ¿no? No, porque además estamos hablando de una edad en la que un año... Una vida entera.
2: Sí, 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 sí se crece mucho.
0: Esa misma persona nos contó que los besos eran... De la gente se metía la lengua en la boca del otro y te decíamos... ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?
2: ¿Qué? ¿Cómo es posible? <risa> ¿En la televisión la gente no? ¿Mis padres no?
0: Y después el porno era ir a alquilar una, un VHS a un videoclub.
2: Claro, claro, claro.
0: A mí no me gustaba el porno, nunca nunca fui fan del porno, tal vez porque tengo esa construcción, digo, esas películas era a los dos segundos estaban taca, 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 una cosa muy burda.
2: Por diez horas, boludo, y era tipo, bueno, ¿cuántas veces? O sea, tipo, ¿cuántas?
0: Sí, esas pijas atómicas, viste, que digo, basta, para Bueno, igual no, nunca fui un... Nunca me... No me enganché.
2: Mm. Entiendo
0: que ahora hay un montón de posibilidades. Hasta, es más, hace poco un amigo me dijo, mirá esto y me pareció muy similar el...
2: Yo tengo de ganas enfoque. de ver que ahora hay como muchas directoras mujeres de porno y hay como... Tengo ganas de ver eso. O sea, no no, no me puse a buscarlo porque... Pero... Como otra cosa Yo seguía con la misma
0: fantasía romántica. Digo, claro, contame claro. una historia y, y mostrame algo.
2: Claro, 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 claro. Claro, sí. Necesito saber qué hacen, boludo. Si sí. no, tipo... Arre. <risa> no sé, boludo. Eh... Mmm...
0: ¿Cuánto decís que hace que estamos charlando?
2: Ya pasó una hora, seguro
0: ¿Una hora, eh? ¿50?
2: ¿40? ¿Posta? Uh -huh. Larguísimo
0: ¿Te está esperando tu mamá para ir a cenar? Sí ¿Te reclama? ¿Estás no, mirando tu teléfono?
2: No, no, mi mamá particularmente Ella es súper tranco, muy relajada No, para, igual le voy a decir Para, le voy a mandar un mensaje Avisale. Hola, mamita estoy en la radio todavía perdón eh, en un toque voy para allá no había es retranca va a un toque sí
0: igual me parece que es un eh, no sé si vos coincides es un buen momento para cerrar sí creo que llegamos a un pico máximo de, sí,
2: de el, al
0: clímax eh,
2: claro ok y eh, cerramos con una reflexión
0: si querés, y sí, adelante, eh, el, el micrófono es tuyo para que digas lo que querés. Y no, cerramos con una, con una canción, el cierre definitivo es una canción, una canción tuya. Eh, yo me acuerdo que... ¿Ibas a decir algo?
2: No, no, decílo. Es...
0: No, me acuerdo que la, la primera canción que me, me llamó la atención, que te lo dije en esa primera conversación, fue La Furia, Suave, porque mm. me gustó mucho la canción y porque sí. me gustaba esa construcción de una furia que es suave. Mm. Y vos me contaste que es una versión de algo instrumental, ¿no? ¿Querés contarlo de nuevo? ¿No, no era una canción totalmente tuya? ¿No le pusiste letra a algo que ya había?
2: Eh, la FURIA SOE tiene eh, la melodía es de un amigo que se llama Giri Albrev, tiene su proyecto se llama Raskolnikov y él es como que hace canciones donde no les pone letra yo la estructuré ligeramente diferente la canción y le puse letra y es tipo bastante Autorreferencial, eh, y bueno, me gusta mucho la conclusión de la, de la charla. Reflexión, no sé, pero bueno, hablamos un montón de cosas. Ya no me acuerdo bien que Raskolnikov
0: pues. es por, por el personaje de Ostaviesky, o no tiene nada que ver. Creo que sí, leíste Crimen y Castigo, no,
2: no. Eh, pero bueno, está en, en ese disco, en esa canción.
0: Esas, esas inquietudes que manifestaste siendo muy chica sobreviven. Digo, me, me da la sensación que sí.
2: Me interesa un montón la religión y la mitología. Eh, no tengo discurso verbal acerca de eso porque reflexiono de eso y generalmente no, no me siento tan, no sé si tan inteligente, pero no... No tengo muchas cosas que decir de eso, pero sí en mi obra pictórica eh, exploro esas cosas y leo muchas cosas y tomo un montón de esos elementos. Me, me, fa me gusta particularmente cómo en un montón de religiones y, y de historias de cómo se generó el mundo y etcétera, se repiten un montón de cosas en distintas culturas. Eso me fascina muchísimo. Y bueno, en la pintura Trabajo esas cosas, pero no con un discurso verbal Y... Mm, aguante la música, aguante Escuchar, y eh, me recabió El programa hoy, boludo eh, Gracias, para, yo quiero decir algo más Que ya lo dije en la primera entrevista, yo te reescuchaba En tiempos violentos Es muy loco Estar acá, porque en ese momento Yo escuchaba un montón, y vos me hiciste Escuchar un montón de metal y un montón de cosas Que yo vení, yo escuchaba grunge ponerle, Y como un montón de cosas eh, y en ese programa tuve como un panorama muy zarpado también tirabas mucha data yo no soy tan fan de la data soy más fan de la música pero sí lo que estaba bueno era que mostrabas continuamente Nightwish, no sé, como un montón de cosas y para mí era una fuente de conocimiento en ese momento no había tanto internet o qué sé yo, pero que alguien te presente en bandeja a decir, bueno, mira, está todo esto eh, fue muy loco eh, Reescuchaba la rock and pop en ese momento Y bueno, gracias Somos amigos <risa> eh, pues, eh, Bueno, creo que sí Ya hablamos tipo, de un montón de cosas hoy Podemos, Y compartimos un vino Creo que ya es como Me gustó mucho el
0: mucho y, y nada, sirvió Viste arpó. que el
2: rosado en invierno A temperatura ambiente funciona sí. ¿no? no hace falta hielo
0: uh -huh. eh, No, bueno, yo a esta altura pude sacar muchas conclusiones con respecto a, a esto que vos decías como, como oyente mía en su momento eh, y lo de la data y todo. Eh, yo soy como... Mi, mi épica y fantástica hoy es contra el algoritmo. Digo, Creo que es algo que, que nos estupidiza y... por lo menos mi experiencia...
2: Yo creo que el algoritmo es un reflejo del deseo de la gente. Entonces quizás es que el deseo es bastante estúpido. No digo que la gente es estúpida, sino que el deseo quizás es música que no te haga pensar mucho. Y por eso responde el algoritmo así.
0: Mi, mi experiencia con el algoritmo es que te da más de lo mismo. Digo,
2: te da más de lo que te gusta.
0: No necesariamente. digo si, si En vos general, escuchaste... si el
2: algoritmo funciona bien, lee tu consumo.
0: No, está bien, pero digo que yo escuché toda la semana nirvana, no significa que eso sea lo único que me interesa, pero probablemente el algoritmo me ofrezca
2: ah, no, este, más de lo hoy, mismo Sí, bueno, funciona de todas maneras hay un montón de intereses económicos ahí obviamente. y obviamente que te van a querer meter por eso. lo que.
0: mi experiencia hoy me dice que es eso que vos viviste por ahí escuchándome a mí y que antes se vivía de, de otras maneras Digo, el tiempo hace que todo sea más dinámico hoy, hoy yo creo que por lo que me transmiten Si bien yo no tengo contacto con chicos de 12 o de 13 Veo a mis hijas Que son un poco más chicas Pero me sirven como referencia eh, no, digo, Hoy creo que no es necesario Adquirir conocimiento Porque entendemos que el conocimiento está ahí Entonces si lo necesito voy y Lo busco Pero en general me parece que no existe Mucha inquietud a la hora de ir y buscar Y adquirir conocimiento diferente.
2: Porque se supone que está todo en bandeja. Generalmente lo que es difícil a mucha gente La atrae, ¿no? Entonces, igual no es real que el conocimiento está ahí en bandeja, porque te aparecen, si buscas algo, te aparecen primero las cosas promocionadas, ¿no? Eh, esto no lo hablamos antes. Si, ay, no, no quiero tirar un topic para el que sigamos hablando.
0: ¿Te quieres ir a comer con tu mamá? No,
2: es re difícil ser artista independiente en este momento. Me parece que es mucho más difícil que hace 10 años. Eh, Sin porque embargo, Porque ahora el internet está mucho más reglamentado y ahí como aprendieron a dirigir el interés. Eh, pero bueno, ya hay, va a aparecer otra manera porque el, siempre las personas encuentran la manera de matar al gigante como en The Titans ¿no?
0: Y creo que sí que...
2: Hay que matar al gigante y siempre este... encuentras la manera para... Voy
0: a, voy a, espero no olvidármelo después de, de que se me pase el efecto del vino que trajiste pero me, me gusta, voy a tomar esto de matar al gigante y voy a tratar de usarlo mucho porque okay. este, este espacio para mí eh, uno de sus principales objetivos es, es matar al gigante
2: ¿no? O quemar un patrullera
0: que es básicamente lo mismo. <risa> escúchame, yo a mí me gusta esa canción. Digo, no sé si. Dale, escúchame, me
2: parece. Muy bien. ¿Te parece bien? Sí, sí me parece Gracias,
0: muy bien. Marina, Marina Fajes.
2: Gracias.
0: En Quemar un Patrullero, La Furia okay. Suave. De, me gusta la versión de Épica y Fantástica. Si no te molesta, escuchamos esa. Dale. ¿Sí? Va, dale.